0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e, junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar sobre um artigo da Roberta Arinelli, publicado na coluna de Biotecnologia da MIT Brasil que discute como os modelos de remuneração da saúde suplementar podem influenciar na nossa saúde. E para começar essa conversa, eu queria só te lembrar que esse podcast é um antigo podcast de biotecnologia e que agora é de Health Innovation e é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITTechReview.com.br barra assine. MIT Tech Review barra assine.
1: Eu imagino que quase ninguém se pergunta qual é o modelo de remuneração praticado pelo sistema de saúde do qual faz parte. E essa questão, em um primeiro momento, pode parecer não trazer efeitos diretos sobre a gente, mas ela pode sim influenciar a nossa saúde. E, de novo, estamos falando de impacto na saúde, e não no bolso. Até para contextualizar para quem nos ouve, no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi fundado em 1988, com acesso integral, universal e gratuito aos seus serviços. E o Sistema de Saúde Suplementar, que tem hoje uma taxa de cobertura de aproximadamente 25% da população brasileira, com 48,4 milhões de beneficiários e 736 operadoras em atividade no país. No Brasil, a saúde suplementar ela é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E na relação direta entre operadoras e prestadores, entram então os modelos de remuneração. E aí eu queria começar perguntando para a Camila, qual é o modelo de remuneração mais utilizado atualmente no Brasil?
2: Oi, Laura. O modelo de remuneração fee-for-service é hoje, atualmente, a forma de pagamento mais praticada no Brasil. É, esse modelo de remuneração ele teve início nos anos de 1930, nos Estados Unidos. Nesse modelo, o prestador de serviço é remunerado por procedimento. Então, a conta enviada à operadora traz cada item utilizado com o paciente, de acordo com tabelas de preços previamente acordadas entre as partes. Nesse modelo, quanto mais itens de cuidado forem utilizados, sejam eles exames, procedimentos ou materiais, maior será a remuneração ao prestador. Então, esse modelo acaba trazendo um certo conforto para o prestador que não fica sobre grande risco, mas uma grande imprevisibilidade também para as operadoras. Não há um incentivo à padronização dos cuidados, nem à qualidade dos serviços prestados. E o que pode acontecer com um paciente nesse modelo? o modelo acaba criando um estímulo à superutilização de serviços de saúde. E com isso, pode acabar havendo situações em que as pessoas, nesse caso os pacientes, sejam submetidas a procedimentos ou exames não fundamentais ou até mesmo inadequados ao seu quadro clínico. Como esse modelo também não incentiva que os resultados ou desfechos do paciente sejam mensurados, o desempenho acaba não sendo considerado. O reembolso depende da quantidade do atendimento, e não da sua qualidade. O consumo de recursos é estimulado, mesmo que em alguns casos, não haja evidência de que tais cuidados sejam clinicamente necessários. Então, se houver, por exemplo, a necessidade de uma nova hospitalização, ou uma cirurgia após uma complicação, ou um resultado indesejado, as operadoras pagarão integralmente por todos esses recursos. E é preciso ter atenção para que a população não vincule excessos com qualidade do atendimento. E, Laura, dados do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar mostram que itens indevidos são cobrados em 12% a 18% das contas hospitalares e que 25% a 40% dos exames laboratoriais solicitados não seriam necessários. Em 2017, os gastos com fraudes e desperdícios representaram quase 28 bilhões, que seria cerca de 19% do total de despesas assistenciais das operadoras, com cerca de 15 bilhões atribuídos a fraudes em contas hospitalares e 12 bilhões em exames não necessários. Então, esse cenário compromete não só as finanças da saúde suplementar, onerando cada vez mais os contratantes de planos de saúde, mas também a
1: qualidade da assistência que é prestada aos pacientes. Isso é muito importante, né? A quantidade não necessariamente é sinônimo de qualidade. E a gente está falando aqui sobre os novos modelos, então eu queria perguntar para o Jonas como se deu essa evolução dos modelos de remuneração.
3: Então, Laura, as mudanças nas formas de remuneração começaram a buscar o controle do avanço desenfreado de custos e seus consequentes impactos sobre os beneficiários. Surgiram, então, os modelos que funcionam como pacotes, como as diárias globais e pacotes para determinados procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Se no Fee-for-Service estávamos diante de um cenário de estímulo à superutilização de recursos, aqui temos o extremo oposto. Pacotes favorecem o subtratamento, a alta precoce e a seleção de doentes de menor risco, já que, quanto mais grave for o paciente, maior a possibilidade de se necessitar de mais cuidados e recursos. Neste modelo, da mesma forma que no Fee for Service, não há incentivo à mensuração de desfechos clínicos e de valor para o paciente. Entre os modelos de remuneração, o que não deveria ser colocado de lado é o desempenho dos prestadores e o valor agregado que entregue ao paciente, tanto em desfechos tradicionais como sobrevida e taxas de infecção, quanto também naqueles que representam valores fundamentais para o indivíduo, incluindo qualidade de vida, preferências e outros desfechos clínicos secundários relevantes para o paciente. Neste sentido, surgem os modelos de pagamento baseado em valor, Valor em saúde é definido como a relação entre os resultados que importam para os pacientes e o custo para atingir estes resultados, considerando-se também a pertinência do procedimento em questão. A remuneração baseada em valor prioriza a melhoria da atenção à saúde, aliada à redução de custos desnecessários. O pagamento por performance, por exemplo, funciona como um incentivo aos melhores cuidados, podendo vir acoplado ao fee-for-service, estimulando o pagamento adicional para aqueles prestadores com melhores desempenhos. O DRG, Diagnosis Related Groups, permite que valores de pacotes sejam ajustados de acordo com a gravidade e a complexidade do paciente em questão. O modelo bundle incentiva um melhor cuidado, uma vez que o valor pago pela hospitalização engloba todo o ciclo de cuidado da jornada do paciente. Caso ele venha apresentar complicações decorrentes de procedimentos mal-sucedidos ou decisões inadequadas, o prestador não receberá além do valor pré-acordado, o que estimula uma maior preocupação com a qualidade do atendimento. No Captation, o prestador paga um valor fixo por pessoa em determinado grupo populacional. Quanto mais for investido em prevenção e quanto mais precocemente potenciais doenças forem diagnosticadas, menor será a complexidade dos pacientes no médio e longo prazo. Na atenção básica, ele é facilmente aplicável. Em alta e média complexidade, o prestador passa a correr um risco muito maior. No pagamento por orçamento global, toda a programação orçamentária de determinada população. Considerando todos os serviços prestados a ela, é repassada a unidade de saúde pela fonte pagadora em períodos pré-determinados, como um ano, por exemplo. Apesar de trazer previsibilidade financeira, o prestador pode ter uma demanda maior do que a prevista, evitando pacientes com maior complexidade e levando ao subcuidado de seu grupo. A aferição dos indicadores de qualidade se faz fundamental para evitar danos. O modelo de compartilhamento de risco permite a avaliação do desempenho de determinadas tecnologias, como medicamentos, devices ou insumos, isso no ambiente de mundo real, compartilhando então o risco de potencial ineficiência entre o fabricante e a fonte pagadora. É importante destacar que não há um único modelo ideal de remuneração dentro de um sistema de saúde. Para situações específicas, modalidades diferentes de pagamento podem melhor se adequar. Para doenças crônicas e pacotes cirúrgicos, o bundle pode ser uma boa opção. Para pacientes na atenção primária, o captation é indicado. Para novas tecnologias que ainda apresentam determinado grau de incerteza quanto à sua efetividade, o compartilhamento de risco seria adequado. Até mesmo o Fee for Service pode ser indicado em situações em que se deseja estimular a utilização de algum serviço que, provavelmente, não correria dentro de modelos com pacotes como, por exemplo, visitas domiciliares de pacientes na atenção básica.
1: E, Camila, quais são os desafios para a gente implementar essas mudanças, né, no sentido de evoluir, como a gente falou do fee-for-service, para esses outros modelos que o Jonas contou?
2: Então Laura, acabam surgindo realmente esses desafios quando a gente tenta aplicar esses novos modelos de remuneração que o Jonas é, apresentou aqui para gente. E para que isso aconteça, a coleta de informação é fundamental, né? sem dados, sem indicadores, fica difícil se avaliar a performance e até mesmo o valor entregue para o paciente. Então as operadoras precisam investir na coleta de dados de qualidade, análise de Big Data e o uso de inteligência artificial. É necessário a inclusão não somente de dados internos das instituições, mas também de outros pontos de atendimento, como laboratórios, clínicas de imagem e emergência, para que essa qualidade da informação possa ajudar a tornar esses desafios é, menos impactantes, digamos assim. E além de tudo isso, é fundamental que os dados de desfecho clínico e de desfechos reportados pelo paciente sejam também é, mensurados. Outro desafio para a saúde inclui a redução de desperdícios e maiores investimentos em prevenção e atenção primária. Os pacientes eles precisam entender que desperdícios, exames, consultas e procedimentos mal indicados ou em exagero, não são benéficos nem mesmo para eles. Como você falou, menos pode ser mais, né? Profissionais de saúde também precisam ter o mesmo cuidado, né? Além de ter como foco a melhor performance possível para a relação com seus pacientes, quebrando uma potencial resistência a mudanças. Prestadores, fornecedores e operadoras precisam encontrar o equilíbrio onde haja ganhos para todos os envolvidos. Qualidade e custo precisam estar conectados durante todo o ciclo de cuidado da população.
1: A gente até discutiu em outro episódio o conceito do patient centricity, né? transformando um modelo de saúde baseado na doença em um sistema baseado e guiado pelo paciente. Então, eu queria perguntar para o Jonas se dentro dessa lógica de remuneração que a gente discutiu aqui, se é possível manter o paciente como um objetivo central.
3: Então, Laura, modelos de remuneração impactam de forma relevante os modelos de assistência à saúde, e isso é inegável. Sozinhos podem não ser capazes de trazer todas as mudanças que o sistema precisa para garantir o balanço entre qualidade e sustentabilidade, mas todos os atores envolvidos na saúde suplementar precisam estar engajados e buscando o mesmo objetivo, que é um equilíbrio na utilização de diferentes modelos de remuneração para cada situação em que melhor se encaixe, buscando não só a sustentabilidade do setor, mas principalmente o melhor desfecho possível para o paciente.
1: E para completar nossa conversa, eu queria convidar a Roberta Rinelli, que é editora executiva de biotecnologia na MIT Technology Review Brasil e também autora desse artigo. Roberta, muito obrigada por participar aqui com a gente do podcast.
0: Oi, Laura, Camila, Jonas. Obrigada pelo convite para participar desse episódio com vocês. O que se espera para o futuro é um sistema que seja sem dúvida baseado em valor e também no desempenho dos serviços de saúde e dos profissionais, mas que englobe um mix de sistemas de remuneração, um modelo híbrido, depois de ser avaliado em quais situações cada modelo se encaixa melhor, mas sempre com foco no desempenho dos serviços e no valor para o paciente. Para a gente chegar nesse futuro, algumas barreiras já foram identificadas. E isso é bom, porque a partir da identificação dessas barreiras é que a gente consegue pensar nas soluções começar a colocá-las em prática. Então, citando algumas dessas barreiras, a gente teria para começar a fragmentação das informações na saúde. Hoje, na saúde suplementar, os dados, as informações desses pacientes estão completamente fragmentados. O que isso quer dizer? Que você encontra dados nas clínicas de imagem, em laboratórios de análise clínica, em consultórios médicos e nos hospitais. Esses dados não conversam na maioria das vezes. A gente já tem diversos cases pelo mundo mostrando que, quanto maior a gestão de toda a caminhada do paciente e da sua população de interesse, quanto maior a integração e análise desses dados, mais ganho existe em termos de saúde e também em termos econômicos. Hoje, a gente ainda não tem integração suficiente desses dados no Brasil. No futuro, espera-se que haja uma melhor gestão dessa jornada do paciente e isso envolve coleta, armazenamento, análise e integração desses dados. É preciso também que os usuários, os pacientes, entendam que toda a conduta feita, tudo que envolve seus cuidados, tudo isso vai influenciar o custo final que também é pago por ele. E além, mais importante ainda, dos desfechos clínicos. Nem sempre os pacientes têm essa visão de como funciona a saúde suplementar. A maioria dos beneficiários pensa que deveria ter acesso a tudo, sem qualquer limite. Se não houver limite, o sistema não se sustenta. O princípio do mutualismo, que sustenta todos os contratos de seguro e também os planos e seguros de saúde, esse princípio permite que muitas pessoas contribuam para a formação de um fundo, dessas pessoas saem todos esses recursos para pagar os custos necessários para os procedimentos naqueles que precisam de assistência médica. Então a ideia é exatamente o seguinte, muitos pagam, para que alguns poucos utilizem quando necessário. Para os hospitais e profissionais, também existem algumas barreiras. É, a gente tem uma maior necessidade que esses conceitos sobre modelos de remuneração sejam também amplamente difundidos. Esses modelos que incluem a remuneração baseada em desempenho em performance, eles estão atrelados a algumas etapas que envolvem transparência e publicização dos dados de performance do sistema de saúde é esperado, então, que haja inicialmente alguma resistência a essa publicização dos resultados. Isso pode ser visto como uma exposição exagerada. Então, é, a gente também tem que ter cuidado de como passar essa mensagem sem que é, exista uma visão negativa ou punitiva né, por, por eles, por, pelos profissionais de saúde, pelos prestadores. Um outro ponto. Hoje, os pacientes, na maioria dos casos, não têm um segmento pós alta quando eles são hospitalizados. Os dados de mundo real não são coletados. Se isso mudar, se a gente conseguir um mapeamento da população envolvida, é possível identificar onde estão os excessos ou a escassez de uso desses serviços médicos, onde estão as falhas. Esse mapeamento é fundamental para o sucesso do sistema de saúde. Então, a gente tem muitos desafios, né? esses são só alguns deles. E lembrando também que o Brasil é um país que tem muitas realidades diferentes grandes diferenças né, entre as regiões do país quando a gente fala de cuidados de saúde, então todas essas particularidades de cada um vão precisar ser analisadas. Mas enfim, o foco sempre tem que estar num modelo de remuneração que entregue valor para os pacientes, que vise o melhor desempenho de quem fornece o serviço e que leva à sustentabilidade do sistema pensando no longo prazo. Muito bom, Roberta, você comentou já aqui um pouco sobre o futuro desses
2: novos modelos e eu queria te fazer uma pergunta. No artigo, você acabou falando, comentando sobre a preocupação com a superutilização de recursos no modelo do fee-for-service, que muitas vezes acabam sendo desnecessários. Mas, se a gente olha também para outros modelos, como o modelo por pacote, também existe a preocupação com a subutilização por parte dos prestadores, com o objetivo de aumentar os seus lucros. Como você acha que seria possível fazer esse gerenciamento, para que esses modelos por pacote estejam também atrelados com serviços eficientes?
0: Obrigada pela pergunta, Camila. A tendência e o desejado é que haja uma redução na utilização dessas formas de remuneração tradicionais, mas elas vão continuar existindo. E enquanto a gente trabalhar com esses modelos, e provavelmente continuaremos ainda né, por um tempo indeterminado, é preciso aprender em quais situações cada um deles se encaixa. Se eu preciso, por exemplo, estimular alguma ação em saúde, como aquele exemplo das visitas domiciliares, é eu posso fazer um bom uso do FIFA Service, né? Ele vai estimular uh, uma, uma maior utilização desse tipo de serviço. Se por outro lado eu preciso cortar custo em excessos, que são evitáveis, em desperdícios, eu posso usar umas formas de pacote que limitem esse teto. Mas sempre com a preocupação de entender diferentes estratos de pacientes, diferentes graus de risco possíveis nessa população para fazer, para elaborar esses pacotes. Mas para melhor eficiência, melhores entregas possíveis né, a um menor custo, os modelos baseados em valor precisam ser implementados. E eles envolvem medidas de desfecho e de indicadores de qualidade. Pensando né, nesses modelos baseados em valor, em 2013 foi proposto um modelo que foi chamado de Agenda de Valor em Saúde. Essa agenda de Valor em Saúde ela é composta por seis itens que têm como objetivo principal atingir a implementação do cuidado baseado em valor. O primeiro componente é a organização de unidades de prática integrada e essas são segmentadas né, de acordo com condições clínicas o grupo de patologias ou segmento da população que tenham necessidades semelhantes de atendimento. Nessas unidades, o paciente teria um atendimento completo de toda a jornada desde o diagnóstico até o acompanhamento do pós-alta, por exemplo. O segundo componente é a mensuração de desfechos e custos. Ele diz respeito aos indicadores que precisam ser medidos. E é importante lembrar que a gente tem que definir indicadores que sejam de coleta factível, né? que sejam relevantes, que envolvam custos, desfechos clínicos e também satisfação dos pacientes. O terceiro indica que deve acontecer uma mudança do modelo de remuneração de Fee-for-Service para Bundle, um pagamento que cubra todos os atendimentos àquele paciente durante um episódio de cuidado e também as complicações que podem é, acontecer durante um período pré-determinado entre as partes. O quarto componente destaca a integração do cuidado, para que o paciente seja visto de uma forma holística e atendido lá em todas as suas necessidades. O componente cinco cobre o que é chamado de expansão geográfica, que indica um atendimento de paciente de outras regiões, por exemplo. Por exemplo, pode ser melhor trazer um paciente que requer cuidados específicos para um centro especializado em outro lugar, em outro estado, em outra região, incluindo o custo né, de UTI aérea, de hospedagem para acompanhante, do que manter esse paciente mal cuidado, gerando piores desfechos e custos ainda maiores num local com menos possibilidades. E o sexto e último componente sugere a construção de uma plataforma de tecnologia da informação que capte e analise todos esses dados clínicos e econômicos. Mais uma vez, aqui, a gente tem um caminho longo ainda para percorrer, mas a melhor gestão seria um, realmente um mix de modelos com um uso racional deles em cada contexto, né, em cada situação clínica, sem perder o foco em valor e desempenho e cumprindo essa agenda de valor.
1: E para terminar, Roberta, eu queria te perguntar sobre um assunto que também tem sido muito discutido junto com essa questão dos novos modelos de remuneração, que é a questão dos modelos de compartilhamento de risco. Se você concorda que a dificuldade desses modelos está no gerenciamento e monitoramento dos desfechos?
0: Os modelos tradicionais sempre envolvem alguma forma de risco, né? seja ela para a fonte pagadora ou para o prestador de serviço. Esse risco financeiro pode ser maior ou menor dependendo da doença ou do tratamento, mas ele existe. Os modelos de compartilhamento de risco, eles têm implicações financeiras, mas eles funcionam, na verdade, como uma ferramenta para diminuir essas incertezas, sejam elas relacionadas ao tamanho da população elegível, ao tempo em que o paciente vai precisar usar essa tecnologia, esse tratamento, ou aos benefícios clínicos que são trazidos na prática clínica, né, que seriam esses desfechos clínicos. Esses modelos de compartilhamento, eles trazem mais previsibilidade do gasto para a fonte pagadora e eles dão uma segurança de que, caso esse desfecho esperado não seja alcançado, alguma parte do custo vai ser devolvida pelos fabricantes. Aqui, a implementação, como você comentou, sem dúvida, é o grande desafio. Acompanhar os pacientes e medir desfechos não é uma tarefa fácil. A gente acabou de falar aqui que ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar no ponto de gerenciar e monitorar todos, todos esses desfechos clínicos. É, como uma saída, né, caso se queira implementar de fato um acordo, é possível também usar outros pilares para essa variação de previsibilidade, como população elegível ou o número de utilizações dessa tecnologia. Então, alguns acordos mais simples, não baseados em desfecho, eles poderiam ser um bom começo para que depois né, de, de adquirir essa expertise,
1: a gente pudesse ampliar, então, para os modelos baseados em desfechos. Roberta, muito obrigada pela sua participação. Queria lembrar aos nossos ouvintes que a Roberta, além de editora executiva de biotecnologia na MIT Technology Review Brasil, ela também é autora do artigo que a gente discutiu aqui hoje nesse episódio. E para terminar, eu queria convidar todo mundo que nos ouve para entrar na nossa comunidade, mittechreview.com.br CINE. Lá você encontra artigos na coluna de Biotech, que são os artigos que a gente discute aqui no nosso podcast. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.